0: Bonsoir à tous, bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du Grand Changement. Nous sommes en direct et ce soir, j'ai le grand plaisir de bah, de retrouver Dominique Fromm. Bonsoir Dominique. Bonsoir C'est ta grande première donc ce soir. Euh, bah, Merci euh, d'être avec nous ce soir et de partager euh, avec nous un sujet qui est très intéressant et qui nous concerne tous.  « « Oser dire non »,« Oser être soi ». C'est un vaste sujet parce que ça implique euh, pas mal de notions. Euh, donc Par contre, je vais commencer, euh, on va commencer par te présenter euh, parce que je sais que tu es thérapeute donc PNL, formateur également. Euh, tu es l'auteur de, du livre « Dire non, ça s'apprend » dont on va parler forcément parce que ça fait partie du sujet de la vivra de ce soir. Et donc, j'invite toutes les personnes qui sont en direct avec nous à poser vos questions euh, sur le forum LGC. Euh, Donc, il y a déjà quelques questions qui sont arrivées. Je vous en remercie vivement. Euh, Voilà, donc ben, Dominique, alors, qui (rire) es-tu
1: Ouh (rire) Si je (rire) savais moi-même Je me découvre tous les jours alors d'abord, oui. merci merci Fanny de m'avoir invité, c'est un grand honneur pour moi de participer à, sur cette chaîne LGC que j'aime, j'aime, j'aime depuis des années maintenant et c'est un grand bonheur aussi de parler de ce sujet qui me passionne et bonsoir à toutes et à tous que je connais et à toutes et à toutes que je ne connais pas. Voilà, alors On me présenter, me présenter c'est… Bon, ben, je, vais, je vais y aller en grande ligne. Et puis, s'il y a besoin de détails, soit tu demanderas, soit ça me viendra. Euh, donc, euh, je suis d'origine alsacienne par mon père. J'ai été au petit séminaire de 10 à 16 ans, avec donc une forte empreinte, euh, on va dire religieuse pour l'instant. Euh, c'était un petit séminaire qui était en fait une pension. Hein. Ce c'est pas, c'est pas comme on l'entend aujourd'hui. Euh, c'était plus des des opportunités pour certains enfants d'aller voilà dans des dans des boîtes à curer. <rire> et donc j'en suis sorti à 16 ans ensuite cursus euh, universitaire et je suis devenu prof de lettres euh, à l'insu de mon plein gré je pourrais dire <rire> quelque part j'avais pas le choix parce que j'avais fait lettres classiques et si, il, y avait, il y avait d'autres possibilités, mais je ne sais plus pourquoi j'ai opté pour ça. Et puis, très rapidement, je me suis barbé en étant propre de l'être. Euh, donc, j'ai essayé plein, plein, plein de, petits, de petites déviations, de petites errances, de disponibilité, euh, parce que c'était assez clair depuis le début que c'était pas ça qui me convenait. Et puis, je ne vais pas raconter toutes les expériences que j'ai eues, même en, 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 en parcours professionnel, carrément, euh, lorsque je prenais des disponibilités. C'était, c'est accessoire. Et donc, en 1988-89, j'ai découvert la PNL. Ouais. Et là, je me suis dit, enfin, quelque chose qui va me permettre de sortir, de, euh, parce que c'était un outil qui me convenait et qui m'a permis progressivement à redéfinir mon projet professionnel. Donc euh, j'en ai été j'ai été ce que j'appelle un marathonien de la PNL, c'est-à-dire pendant trois ans ça a été non-stop les formations et puis j'ai eu le privilège d'être assistant pour l'organisme de formation qui m'avait formé donc à la PNL pendant quelques années et puis tout de suite assez rapidement je me suis installé à la fois comme formateur donc en libéral et euh, ce qu'on est ce que je pouvais appeler à l'époque psychothérapeute puisque euh, le statut de psychothérapeute euh, ayant été changé par la loi depuis les années euh, 2000 à peu près, début des années 2000, euh, j'ai arrêté donc cette activité officielle de psychothérapeute et je me suis mis comme euh, soit thérapeute, euh, soit comme coach, c'est plus, c'est un, un thème plus large, plus généreux, euh, mm-hmm. dans lequel on peut s'engouffrer avec euh, les approches qu'on propose.
0: D'accord. Donc, voilà, je suis
1: coach thérapeute aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est la PNL, pour ceux qui Alors, ne connaissent pas, pour euh, redécouvrir cette euh, tout.
1: Oui, oui, euh, volontiers. C'est un outil que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Alors, ce que je vais dire, c'est que euh, ce n'est pas un but en soi pour moi, hein, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un sacerdoce dans, dans la PNL. C'est vraiment un outil que j'aime beaucoup parce que c'est une démarche aussi. Euh, c'est-à-dire, il y a des outils de communication et il y a des outils de relations d'aide qui viennent de la PNL. Oui. Et donc, pour moi, c'est avant tout une démarche. Alors, euh, globalement, pour euh, préciser l'historique de la PNL… Oui la PNL s'est inscrite dans une recherche sur l'efficacité par rapport à tout ce qui pouvait être proposé comme thérapie à l'origine. Il faut savoir que, en fait, donc, c'est né aux États-Unis, c'est assez original comme, comme histoire. Et euh, les mutuelles d'assurance, dans les années 60, on avait ras-le-bol de payer des thérapies des psychiatres et des psychothérapeutes pour tous les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, sans savoir automatiquement si c'était efficace. Et donc, ils ont demandé à deux chercheurs hein, qui sont sont devenus les fondateurs de la PNL. La PNL n'existait pas encore à l'époque en tant que telle. Et donc, ils ont demandé à ces chercheurs euh, d'évaluer ou de trouver des critères qui pouvaient permettre de définir si euh, un thérapeute était euh, valable, euh, efficace, puisqu'il y a quand même un critère d'efficacité. Et donc suite à ça, ces deux chercheurs se sont mis en recherche de deux de, pardon pas de, deux, de de tous les thérapeutes qui étaient connus, qui étaient reconnus par leur père PIRS pour leur efficacité, pour leur euh, compétence, pour euh, éventuellement leur, leur aura, hein, on peut dire. Et donc ils se sont également euh, mis en recherche des patients avec comment ils percevaient ces thérapeutes, quels étaient les effets à long terme, puisque c'est quand même justement le but de recherche. recherché. Et suite à ça, donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle, euh, en fait, au départ, la PNL, s'appelle une modélisation d'excellence, c'est-à-dire qu'ayant repéré une bonne douzaine, quinzaine de thérapeutes reconnus, donc vraiment compétents aux États-Unis, entre autres, qui sont d'ailleurs des têtes de fil des grandes lignes de la thérapie, hein, de la gestalt, les fondateurs de la gestalt, de, de la, euh, de la thérapie familiale, de, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre? il y avait Rogers, qui est aussi, qui a aussi été écrit dans leur, dans leurs études. Et ils ont donc, ce qu'ils ont fait, c'est que, ils ont filmé ces thérapeutes en action, en interaction avec leurs patients, bien sûr, avec l'accord des deux. Ils ont fait des vidéos, des centaines et des centaines d'heures de vidéos. Et après, ils les ont lus, revues, euh, repassées en boucle pour repérer qu'est-ce qui pouvait déterminer que euh, ces gens-là avaient quelque chose de particulier. Et à cette occasion, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait à travers tous ces thérapeutes, chez tous ces thérapeutes, quelle que soit leur approche, quelle que soit leur, leur école, on va dire, il y avait chez tous ces thérapeutes des points communs. Et en fait, c'est ces points communs dans leur mode de fonctionnement, dans leur manière de communiquer, dans leur, dans leur interaction avec les patients, qui ont été systématisés par ces chercheurs et qui est devenu, c'est donc ça qui est devenu la PNL. Ce qui fait que, par exemple, ils ont repéré que les thérapeutes étaient avant tout des grands communicants et qu'ils avaient euh, quatre grands, grandes qualités en tant que grands communicants, euh, d'abord, ils respectaient la carte, la vision du monde de leur patient complètement. Ils ne mettaient jamais ça en cause. Ensuite, ils avaient toujours un objectif clair, c'est-à-dire exactement, ils savaient exactement à tout moment, où on pouvait les interrompre, pourquoi ils avaient fait tel geste, pourquoi ils avaient interrompu le patient, pourquoi ils avaient proposé telle chose. Ensuite, ils avaient une grande, grande capacité à ce qu'on appelle en PNL euh, euh, exercer leur acuité sensorielle, c'est-à-dire à observer avec tout leur sens ce qui se passait chez le patient l'impact de leurs de leur gestes ou de leurs mots sur le patient. Et puis, euh, également, la quatrième qualité, c'est qu'ils avaient une grande flexibilité comportementale. C'est-à-dire que quand quelque chose ne marchait pas, ils ne s'embêtaient pas, ils passaient à autre chose. Voilà, ça, c'est les points communs vraiment qui ont été repérés. Après, ce qui fait la spécificité de la PNL, ben, c'est la grande importance qui a été accordée au non-verbal, grâce à ces recherches. On le sait maintenant, hein. Il y a plus de 60% de la communication dans le non-verbal. Oui. Et puis, euh, quoi dire d'autre sur la PNL? Euh, Moi, j'aimerais
0: je voudrais savoir à qui ça s'adresse. À, à quel moment on va, on va s'adresser à un autre PNL?
1: Alors, c'est difficile à dire. Moi, je suis très, je suis dans une approche éclectique. C'est-à-dire que, Il y a une école d'ailleurs à Lyon, je ne sais pas si tu la connais ou tu en entendu parler, qui s'appelle l'école éclectique. C'est un ensemble de psychiatres de de l'hôpital de de Lyon euh, qui ont fait des recherches avec toutes les approches existantes et tous les symptômes existants. Et ils ont essayé de voir quelle approche pouvait être la plus efficace par rapport à telle approche, euh, par rapport à tel symptôme. Et puis... euh, ils se sont rendus compte également que, bien sûr, ce qui était déterminant, mais ça, on s'en doute, c'est le lien de confiance que le patient avait dans le thérapeute. Et ça, ça vaut pour toutes les thérapies, PNL euh, et autres, bien sûr. Tu t'en doutes. hein. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo humain, on pourrait dire. Oui. Voilà, donc, pour répondre à ta question, moi, je sais que la PNL est très connue pour une technique qui s'appelle l'ancrage, par exemple, euh, qui est le, le fait de... De, de joindre à un état interne, un état émotionnel ou un ressenti, un, un contact par exemple, un, un toucher ou bien une odeur ou bien une musique ou quelque chose qui va ancrer euh, le lien entre les deux, hein, entre le ressenti intérieur et ce point d'impact sensoriel. Et puis, euh, la penètre est également connue pour le traitement des phobies. D'accord. J'ajouterais à ça qu'il euh, y a le, le MDR que tu dois connaître, hein, ou le DMR, je sais jamais, le MDR, je crois, le MDR. Le MDR, oui. euh, qui est donc centré, euh, axé sur les accès oculaires. En fait, elle est née en partie de la PNL, parce que la PNL a été la première, justement grâce à ces visionnages de toutes les vidéos dont je parlais, euh, la PNL a été la première à identifier que lorsque nous réfléchissons, Là, mes yeux se baladent quand je, quand je parle. Hein. Quand nous réfléchissons, quand nous élaborons, quand nous nous remémorons quelque chose, eh bien, il y a des accès oculaires spécifiques. Par exemple, si je veux me rappeler quelque chose de visuel, eh bien, mes yeux vont aller vers le haut. Oui. oui. Si je veux retrouver quelque chose d'auditif, mes yeux vont à peu près à la hauteur des oreilles, en direction droite ou gauche. Oui. Et puis, euh, si par exemple, je me dis quelque chose, je me parle à moi-même, mes yeux vont aller vers le bas. Voilà, en gros, euh, les, ces actions là hein. ce qu'on peut dire également, c'est que la PNL est axée sur le comment, contrairement à une approche de type psychanalyse qui est sur le pourquoi. Mmh. Autrement dit, en PNL, on s'intéresse à, euh, au processus, à comment les choses se passent. Si par exemple tu viens me dire, euh, tu viens me voir et tu me dis, bah, j'ai, j'arrête pas de culpabiliser euh, à propos de tout et de rien. La manière dont on va s'y prendre, on va pas essayer de chercher les causes éventuelles supposées de historiques, préhistoriques <rire> ou familiales ou autres. Mais euh, je vais te demander, euh, est-ce que tu peux penser à un moment où justement tu culpabilises Et là, par exemple, j'ai, tu vas avoir un accès oculaire spécifique déjà. Ça me donnera une indication sur laquelle je reviendrai après. Et puis éventuellement, tu vas me faire part de… Euh, et puis à ce moment-là, je me dis que… Donc, la manière dont on va aborder à ce moment-là le, le problème, ça va être justement sur « je me dis que » et quel est le contenu de ce que tu te dis. Et on va travailler sur le type de phrase que les gens se disent quand ils se dépriment, quand ils se culpabilisent, etc. Plus éventuellement sur l'image qui est ancrée en eux et qui va euh, éventuellement déclencher le processus de culpabilisation. Oui. Voilà, je ne saurais pas tant dire plus par rapport à pour qui c'est approprié ou pour quels symptômes. Euh, voilà, au pire, ça marche pas, comme je dis toujours.
0: <rire> ouais, il faut tester, il faut essayer. Et au pire, voilà. aussi, ça fonctionne pas. Mais euh, en tout cas, ça fait toujours du bien parce que c'est aussi pour le développement personnel. Bon, La culpabilité, oui. qu'on la retrouve euh, bah, sur euh, plusieurs choses. En l'occurrence, sur le sujet de ce soir, bah, oser dire non. Quand on oui. dit non, bah, pourquoi on, on n'ose pas dire non ça, c'est un vaste sujet à laquelle ben, on va essayer de répondre ce soir. Euh, mais c'est vrai que la culpabilité en fait partie. Euh, voilà, donc je voulais commencer par un commentaire de Marie-Neige euh, qui nous dit euh, ⁇ Coucou, bonsoir à vous deux et à tous ceux qui sont présents. Je l'attendais, cette vibra, car on m'appelle Bisounours. Je ne sais pas c'est dire cool. non. Et cela même à des gens qui parfois m'ont fait du mal consciemment. J'ai une facilité à pardonner aux autres. Ce qui est terrible, c'est que j'exige beaucoup de moi-même et ne me pardonne pas. Ça devient un cercle vicieux, car si je m'en veux de ne pas tirer les leçons de ma crédulité ou de ma gentillesse, et en même temps, si je disais non, je m'en voudrais de ne pas avoir répondu présente à un appel à l'aide. C'est comme ça dans tous les domaines, famille, amis, travail, burn-out, amour, accepter de vivre une relation, dans laquelle je sais que je ne vais pas m'épanouir, mais où je sens que l'autre va grandir et être bien. Merci C'est pour ça. cette vibra qui, j'espère, me donnera les clés de la juste mesure. Marie-Neige, paix, joie, amour à tous. » Merci Marie-Neige. Alors là, on voit qu'il a Merci pas
1: Marie-Neige que voit. je salue au passage puisque on s'est parlé au téléphone il y a quelque temps. D'accord. Pas pour ça, hein, pas pour ce sujet-là.
0: D'accord. Donc, voilà, là, il y a quand même pas mal de, 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 de... Il y a de la matière. Il y a de la matière dans ce... Comment il, y a quasi,
1: il y a quasiment tout, hein enfin, une bonne partie, en tout cas, de la thématique. Je voulais juste préciser, pour avant de, de, de revenir éventuellement là-dessus, euh, puisque je pense que je pourrais y répondre déjà en partie, ah oui. je voulais juste préciser que, justement, mon livre « Dire non, ça s'apprend », je l'avais élaboré dans une démarche PNL. C'est-à-dire que j'avais été à la rencontre, je m'étais rendu compte qu'il y avait des gens qui savaient très, très bien dire non, c'était une évidence pour eux, et des gens qui, au contraire, euh, avaient du mal. Et en fait, je suis allé euh, voir, observer, euh, questionner en contraste les deux types de personnes. Et à partir de là, j'ai mis en place progressivement, euh, j'ai mis en évidence plutôt la différence qui fait la différence. (rire) Et D'accord. c'est ça qui m'a permis progressivement donc de, d'élaborer le, le, à la fois le bouquin et puis un outil dont je reparlerai plus tard qui, qui me sert beaucoup dans mes formations. D'accord. Alors, pour en venir à la, au propos de marine euh, neige ce que je peux dire, c'est que lorsque... On se précipite lorsqu'en tout cas on donne la priorité à l'autre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est au dépend de soi. C'est-à-dire que très souvent il faut savoir également, j'y reviendrai largement, la difficulté à dire non est liée à la peur d'être égoïste. D'où la culpabilité peut-être dont tu parlais tout à l'heure. Donc, en fait, si je ne prends pas en compte mon intérêt, mes besoins, ce qui m'est essentiel à tout moment, ben c'est que je donne plus de place à l'autre qu'à moi. Et ça, à un niveau profond, essentiel, spirituel même, je dirais, et à un niveau systémique, ce n'est pas juste. Non seulement parce que ce n'est pas équilibré, mais parce que, déjà, il faut savoir, c'est que la seule personne que je peux vraiment faire évoluer, c'est moi. J'ai n'ai pas prise sur l'autre. Donc, en ne prenant pas en compte mes besoins, mes émotions, mes ressentis, eh ben je nie une partie de moi et donc je ne me respecte pas. Et donc, à un certain niveau, et je pense à un niveau très profond, je me fais du mal. Et il faut savoir que fondamentalement, je n'aide pas l'autre à travers ça. Parce que je l'aide... Où je le soutiens à partir de ma défaillance, à partir de ma faiblesse à moi. Et c'est donc en faiblesse ou en déséquilibre que je suis en soutien pour l'autre. Ouais. Je ne peux pas vraiment donner si je ne me donne pas à moi-même. Je ne peux pas nourrir l'autre si je ne me nourris pas moi-même. Je ne peux pas même aimer l'autre si je ne m'aime pas moi-même. C'est impossible à un niveau systémique. Ça implique un équilibre. Au moins reconnaître que je vaux la même chose que l'autre, pas plus ni moins hein, on reviendra à la phrase que tu avais évoquée de mon bouquin l'autre jour quand oui. on en parlait hein. soit charité bien ordonnée commence par soi-même soit l'autre tu disais que c'était il y en a euh, deux que je cite dans mon
0: oui j'avais noté euh, ah oui tu aimeras
1: ton prochain voilà
0: tu aimeras ton prochain comme toi-même voilà <rire> qui en fait la, la résonance de cette phrase a, a, a changé en fait elle est, on la comprend plus euh, dans le sens euh, littéral. littéral voilà euh, donc mmh. euh, c'est vrai que du coup euh, ben c'est comme marilège peut-être qu'il y a là aussi des schémas euh, de fonctionnement des mécanismes qui sont ancrés depuis mmh. de nombreuses années et du coup euh, voilà dire dire non, euh, bah, c'est, pas, c'est vraiment pas facile. Alors, oui. euh, pourquoi d'ailleurs Est-ce que euh, en écrivant ce livre, tu as pu trouver euh, des pistes, des réponses à cette Ah, ben bah, oui,
1: oui, 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 largement.
0: Est-ce Parce que c'est important de savoir euh, pourquoi déjà aussi.
1: Alors, le pourquoi, je dirais que déjà, par rapport à, à la peur, en lien avec la peur d'être égoïste dont je parlais tout à l'heure,
0: oui, ça, c'est vrai, euh, oui.
1: beaucoup de femmes qui ont cette difficulté à dire non, sont marqués par ce que j'appellerais l'atavisme, ou en tout cas le vieil héritage de euh, la mère qui se sacrifie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a dans, la, dans la, l'histoire de la féminité, du, pardon de la femme, plutôt, euh, une, longue, euh, voilà, une longue histoire de sacrifice hein, de la femme pour ses enfants, après pour la famille, et donc elle, elle passe toujours au deuxième plan hein, dans, dans ces cas-là. Je crois qu'on en est encore très fortement marqué, en tout cas pour les, les femmes. Cela dit, je parlerai peut-être beaucoup des femmes. Euh, les hommes ont aussi leur euh, leur part de difficulté à dire non, hein, dans d'autres registres, dans d'autres contextes, mais euh, ils sont tout autant marqués par cette difficulté. Ils le manifestent moins. Euh, ça va peut-être pas être dans le cadre familial ou dans le couple, comme c'est souvent le cas pour les dames, mais euh, les hommes sont également concernés par cette difficulté. J'en ai des témoignages réguliers. Donc, pour en venir à ton pourquoi, pourquoi la difficulté à dire non ben, Il y a déjà de fausses bonnes raisons, ce que j'appelle dans mon livre les fausses bonnes raisons, les bonnes raisons que l'on se donne. C'est-à-dire, par exemple, je ne veux pas lui faire de la peine, je ne veux pas créer de conflit, je ne vais pas euh, faire de vagues, je vais faire en sorte que tout s'arrange. Donc, euh, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle les fausses bonnes raisons parce que derrière cela, il y a ce que je viens de dire. C'est la priorité que je donne à l'autre, automatiquement. Quelles que soient les bonnes raisons que je me donne pour euh, ne pas compliquer les choses dans l'instant ou bien pour euh, que le climat reste tranquille, pour que l'ambiance soit bonne lors de nos repas de famille, etc., etc., eh bien, quelles que soient ces raisons-là, c'est en fait je je mets de côté ce qui est important pour moi et je donne priorité à l'autre. Ça c'est ça peut pas en être autrement. L'autre a plus okay. d'importance que moi et c'est ça la, le, le fond. Hein, le, le vrai pourquoi c'est ça. Enfin, la plupart du temps on va dire. D'accord. Après il y a des petits noms qui sont plus délicats à gérer. Hein, on, on y reviendra. Mais dans les si c'est dans l'essentiel, si c'est comme le dit Marineige, Si ça amène vraiment à des renoncements si si aussi importants, c'est très souvent qu'il y a ça. C'est très souvent qu'il y a ça. On perd son identité. Absolument, ouais. On met de côté son identité et, euh, en tout cas, les aspects essentiels dont on a besoin pour être soi-même, pour pour être épanoui, pour euh, voilà, pour pour, pour être complètement en vie tel qu'on est. Alors, cela dit, bien sûr, ça se comprend, hein. on peut comprendre tous les toutes les, ces bonnes raisons, bien sûr, dans le quotidien et dans le surtout quand il y a des vieilles habitudes, comme tu le disais, mais voilà, faut savoir que à un niveau ou à un autre, c'est le prix à payer, c'est ça. C'est, 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 c'est tout cette euh, voilà, je, je, je mets de côté mon bonheur pour le mettre soit au service de la famille, soit au service de l'autre, dans quelques contexte que ce soit.
0: Après, si ça ne si ça, si ça nous gêne pas dans notre quotidien, dans notre épanouissement, voilà, on peut rester, je pense, comme ça. Mais si non. Si, si, bien sûr, je
1: suis, bien sûr, je suis bien d'accord. On a envie de changer que s'il y a de la souffrance. Tu ne m'entends pas?
0: Oui, il, il y a une petite coupure. D'accord. Donc, euh, donc euh, en fait, on s'était arrêté euh, à oui. Si on n'a pas envie de, de changer, bon, bah, tout va bien. Enfin, si si rien ne nous gêne dans ces comportements-là, mmh. euh, voilà, ça, ça, c'est pas grave.
1: Mais euh,
0: oui. si, par contre, ça nous pour changer.
1: Oui, si ça nous dérange. Là, j'ai une coupure de, de l'image. Non. Euh, si ça nous dérange et si ça nous met en souffrance c'est là qu'on aura envie de changer si on sait s'arranger avec ça dans le quotidien ben, j'ai pas à m'en mêler
0: bien sûr, bien sûr. et alors comment faire pour euh, être soi-même alors
1: alors la première chose la première chose c'est être ok avec ça oui. c'est à dire savoir qu'on a à passer par dessus c'est éventuellement cette éventuelle peur d'être égoïste. Et à partir de là, eh bien, il y a ce que, j'ai, ce que je propose dans mon livre, par exemple, il y a un exercice que tu as peut-être vu qui s'appelle « Des goûts et des couleurs mm-hmm. ». Ce livre, il invite chacun à, et chacune à définir qu'est-ce qui fait du bien dans la vie ou en tout cas, qu'est-ce qui ferait du bien. Par exemple, quels sont mes aliments préférés Quels sont mes vêtements préférés Quel est mon environnement Préféré en termes de couleurs, en termes de musique. Euh, quels sont mes, quel est mon rythme? Hein, quel est le rythme qui me convient mieux au niveau de mon efficacité au travail, par exemple? Quel est euh, et également, bien sûr, ça c'est très important, quel est le type de relation qui me fait du bien? Mmh. Si par exemple je nourris des relations, on va dire toxiques ou en tout cas euh, qui sont en fait plutôt euh, euh, au bénéfice de l'autre plutôt que à mon bénéfice à moi, euh, ça serait peut-être à revisiter. Il y a des relations, même parfois amicales, euh, qui sont très marquées par quelque chose de l'ordre de de la difficulté à pouvoir être soi, ou qui sont dans le reproche, ou qui sont dans le jugement, ou qui sont simplement euh, « écoute, je viens de parler de moi, mais quand tu commences à parler de toi, euh, j'en ai plus trop envie », etc., etc., donc voilà, pour commencer à être soi, il faut vraiment faire le tour, et j'y reviendrai tout à l'heure, euh, faire le tour du propriétaire, c'est-à-dire qu'est-ce, quelles sont mes caractéristiques, quels sont mes besoins, pour parler euh, comme la communication non-violente, quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour moi, pour mon confort, pour moi la notion de confort est importante, et à partir de là, ben, je peux voir si déjà de temps en temps je sais y répondre ou pas. Et si ce pas le cas, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit un peu plus le cas. Je vais parler, si tu veux bien, pour préciser un peu mieux cette histoire. Euh, je vais parler de, euh, d'un outil sur lequel je m'appuie que j'ai créé depuis mon bouquin euh, qui s'appelle la notion de territoire. Puis après, j'expliquerai la logique qu'il y a derrière. Ok mmh, Très bien. Donc, voilà, la notion de territoire... Je vais dans un premier temps la définir de manière physique, géographique, puisque c'est ça le premier sens du mot. Et après, j'appellerai « territoire » tout ce qui se rapporte à moi, dans oui. quelque contexte que ce soit. D'accord. Dans le champ personnel, professionnel, sportif, loisir, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un territoire Je vais mettre là, devant l'écran. Un territoire, c'est d'abord un espace, une zone avec sa configuration, avec ses richesses, ce qu'on appelait dans le livre de géographie euh, les richesses du sol du sous-sol, par exemple, avec euh, la population, quand il s'agit d'un territoire géographique, avec euh, la végétation, la faune, etc. etc. Donc ça, c'est le territoire en tant que zone, en tant qu'espace. Mais tant qu'il n'est qu'espace, il n'est pas encore territoire. La deuxième étape, c'est qu'un territoire se définit à partir du moment où il est délimité, qu'il y a des limites autour, c'est les traits noirs autour. Ça va, c'est visible Sur l'écran Ok. Donc, les limites, c'est ce qui marque le contour du territoire. Alors, je précise que le mot limite, il est très intéressant dans la langue française, au sujet de cet aspect-là, justement, parce que, il définit à la fois ses contours d'un, d'une surface, d'un espace, les bornes du cadastre, par exemple, les frontières pour un pays. Donc, ce qui se repère hein, par le, sur le pourtour euh, physique, mais également, ça a le sens figuré de euh, dépasser mes limites. Par exemple, je dépasse mes limites en faisant de l'endurance, hein, euh, en faisant en courant un marathon ou en m'entraînant pour le marathon. C'est pas mon cas. Hein. Euh, je... et puis ensuite il y a mes limites psychologiques par exemple quand je dis là tu dépasses les limites ce que je suis capable de supporter d'endurer au niveau psychologique et puis il y a les limites au sens de euh, comment dire empiéter sur les plates-bandes de quelqu'un hein. quand on dit que quelqu'un il a dépassé les limites c'est que vraiment euh, il est allé sur quelque chose où il n'a pas allé donc voilà ça c'est toute la richesse du mot limite dans notre langue française et ça nous servira donc lorsqu'on parlera du territoire par exemple il sera intéressant d'une part de définir notre territoire mais également de définir nos limites ce qui impliquera de les connaître évidemment si je les connais pas comme je le dirai plus tard je ne peux pas les faire connaître à l'autre oui. Alors, troisième étape, troisième élément qui fait qu'il y a un territoire, c'est que nous n'avons besoin de montrer les limites de notre territoire, de les marquer, que parce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Il y a un autre territoire éventuellement à côté et si mes limites ne sont pas nettes, eh l'autre pourra empiéter sur mon territoire sans problème. Donc, tu vois déjà le sens figuré possible. D'accord. Ok Parfait. Donc, voilà, ça, c'est l'image du territoire que je vais maintenant utiliser et reprendre en l'expliquant avec les quatre étapes que j'ai mises en évidence, qui sont essentielles pour être, pour en arriver à dire non. Donc, je montre un schéma. Là, je, je vous montre un schéma en quatre étapes. Les deux colonnes qui sont sur la gauche, les numéros 1 et 2, elles sont aussi sur votre gauche, à vous sur l'écran Alors, On a pas. moi et il y a l'autre, oui. Ok. Donc, les deux colonnes de gauche, hein, les, les, pardon, les deux colonnes de les deux lignes hein, qui sont là. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est, ça concerne mm-hmm. moi. Alors, la première de ces étapes, ça va être connaître mon territoire à mes propres yeux. Ça veut dire connaître également les limites de mon territoire. Ça va être ce que j'appelle, en en rejoignant l'exercice dont je parlais tout à l'heure, faire le tour du propriétaire. Savoir en quoi consiste exactement ce que j'appelle mon territoire. Mais d'abord à mes propres yeux. Ça, c'est l'aspect, on va dire, connaissance. La deuxième étape me concernant, c'est l'étape essentielle, c'est tout ce qui tourne autour de la légitimité. J'ai besoin de reconnaître ma légitimité à occuper mon territoire et mes limites. Dans le cadre de mes limites, je veux dire. Donc, ça c'est la notion de « je m'autorise à ».« Je suis autorisé à ». Et cette légitimité, le plus souvent, elle ne peut venir que de moi. C'est pas à l'autre, à mon âge adulte, de me donner la légitimité pour être ce que je suis. Il n'y a que moi qui peux la construire et la remettre en place. Il se peut bien sûr que j'ai perdu, que j'ai tellement perdu le contact avec moi-même, que j'ai besoin d'abord de restaurer cette légitimité avant de faire le tour de mon territoire. Donc j'ai besoin de savoir que j'ai le droit de d'avoir mon territoire avant de le faire respecter. Ça fait penser, pour pour expliquer un peu cette histoire-là, bon, ça existe au niveau personnel, hein, au niveau de l'histoire personnelle, mais si je prends l'histoire des esclaves à l'époque de Spartacus, des Romains donc, les Romains, les esclaves, pardon, ils étaient esclaves de père en fils ou de mère en fille, et de génération en génération très souvent, sauf quand ils avaient la chance d'être affranchis. Et donc, au bout de quelques générations, ils ne savaient même pas qu'ils étaient des humains d'abord. Okay? Et quand il y a eu un Spartacus qui est venu leur dire « Oh, oh les amis, réveillez-vous, vous êtes des humains, vous avez droit de vous réveiller, vous avez droit de revendiquer votre dignité, puisque c'est la dignité qui est en jeu », ben c'est à ce moment-là qu'ils ont pu commencer à dire et à se dire, « Ah ben oui, c'est vrai, on est des humains, donc on a tel besoin, euh, donc on a on a besoin par exemple de liberté, on a besoin de pouvoir évoluer dans des espaces qui sont les nôtres, etc. etc. » Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait leur tour du propriétaire, au sens où je le donnais tout à l'heure. Okay Moi, j'ai connu quelqu'un, il avait tellement… En fait, son histoire, c'est assez évocateur, pour, pour comprendre comment on peut perdre euh, le contact avec soi-même, quand il était petit, je à travers différentes séances. Hein, mais quand il était petit, en fait, donc l'histoire peut avoir un intérêt quand même de temps en temps au PNL. Euh, chaque fois qu'on lui demandait son avis sur quelque chose, est-ce que tu aimerais ça ou est-ce que tu veux faire ceci, c'est sa mère qui répondait à sa place, systématiquement. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il se dit le gamin Il dit c'est pas la peine que je me fasse de. que je me donne la peine de me consulter intérieurement, j'aime bien cette expression, que j'essaie de savoir qu'est-ce qui me me convient ou pas, puisque de toute façon, ça sert à rien. Donc, il a désappris à prêter attention à ce qui est important pour lui. Et plus tard, évidemment, il en a souffert dans sa relation avec les femmes en particulier à ce moment-là. Donc là, il était d'abord nécessaire de lui remettre, de lui redonner l'information qu'il avait tout à fait le droit de prêter attention à ses signaux, à ses messages intérieurs sur lesquels je reviendrai parce que ça fait partie de la démarche. Et à partir de là, ben, il a pu refaire le tour de son territoire. Alors, je, prends, je passe à la troisième étape qui concerne l'autre.
0: Peux-je te oui. mettre un peu plus loin pour qu'on puisse un peu plus voir Oui. Là Je ne bouge plus. Donc, la deuxième étape, c'est l'autre. C'est ça, la troisième. Donc. C'est vis-à-vis de l'autre.
1: La la colonne, toute la colonne de droite est vis-à-vis de l'autre. La première colonne à gauche, c'était vis-à-vis de moi. La colonne de droite, ça va être vis-à-vis de l'autre. Et en plus, on va avoir de la symétrie. C'est-à-dire que si je connais mon territoire et mes limites, je vais pouvoir les faire connaître à l'autre, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans la troisième étape. Faire connaître à l'autre mon territoire, donner à l'autre les informations me concernant, sinon il n'est pas censé le savoir. Ça, c'est quelque chose sur quoi j'insiste beaucoup, c'est toujours le plus possible dans notre relation, faire savoir à l'autre où j'en suis. Sinon, euh, je lui demande de dîner ou bien il devrait bien le savoir, hein, c'est ce qu'on va entendre souvent, mais il devrait bien savoir que j'aime pas l'étudier. Euh, ben, tant que je ne l'ai pas dit, il n'y a pas de raison qu'il le sache. Hein. Donc, euh, cette troisième étape, c'est bien faire connaître à l'autre mon territoire, mes besoins, etc., et mes limites, donc. Bien sûr. Et la quatrième étape, elle est nourrie par ma légitimité. La quatrième étape, eh ben c'est mon autorité. Je pas d'autorité pour faire respecter mon territoire et mes limites si je n'ai pas un sentiment de légitimité vis-à-vis de moi-même.
0: tu, tu parles d'autorité.
1: Oui. Alors, pourquoi je parle d'autorité parce que c'est l'autorité naturelle. C'est dans l'histoire du petit lapin blanc, si j'ai le temps, j'y reviendrai plus tard, le petit lapin blanc, quand il dit non au loup, il le le fait avec la même autorité que le loup l'a menacé de le manger. Hein, Le loup s'approchait de lui en disant « Toi, je te mange demain. » Tous les autres animaux avaient dit « Ah, beau !» d'une voix résignée. Et face au loup qui vient devant lui, avec sa voix méchante et sans appel et qui lui dit « Toi, je te mange demain !» Eh ben le petit lapin blanc, il se redresse sur son train arrière et d'une voix tout aussi ferme et sans appel, il dit « Ah, non <rire> !» Et à ce moment-là, le loup prend son calepin et fait « Ah bon ben, Je te raye de ma liste. <rire> » Voilà. C'est, c'est ça l'autorité. C'est cette autorité qui coule de source. c'est pas l'autorité... Euh, vis-à-vis de quelqu'un, sur quelqu'un hein, c'est mon autorité intérieure qui n'a même pas besoin de, euh, de gesticuler verbalement ou non verbalement
0: d'accord.
1: c'est ça que j'appelle l'autorité, c'est peut-être pas le mot adéquat peut-être qu'il est trop connoté mais voilà pour moi euh, c'est le plus parlant d'accord, d'accord donc voilà les quatre étapes hein, qui sont nécessaires par rapport à cette histoire de territoire selon moi. Et donc, il est intéressant si, ben, soit je, en général, c'est sur moi que je vais travailler en premier, hein, euh, Donc, soit je refais le tour de mon territoire, je redéfinis un peu mieux vis-à-vis de moi-même qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui compte et à partir de là, je vérifie si je peux m'installer un peu plus dans une légitimité, m'autoriser à, me reconnaître le droit d'eux et accepter de prendre soin de moi autant au moins que l'autre que de l'autre. Je rajouterais d'ailleurs quelque chose par rapport à cette histoire d'égoïsme. Hein, j'ai dit que il pouvait y avoir derrière la difficulté à dire non, la peur d'être égoïste. Il ne va pas s'agir à ce moment-là de revendiquer « oui, oui, c'est bien d'être égoïste » parce que ça ne le fait pas dans notre langue française. Le mot égoïste, il est marqué négativement. Hein? Je ne veux pas dire « oui, oui, si, c'est bien d'être égoïste ». Par contre, je vais dire oui, c'est bien et autorisé de prendre soin de soi. Il hein, ne faut pas reprendre le mot égoïste, sinon on se piège. <rire> D'accord Je crois que c'est important de préciser ça.
0: De voilà. Prendre... Alors maintenant, oui. C'est Joli. De prendre soin de soi, c'est joli. <rire> oui,
1: ça me semble. Oui, c'est une formule que j'aime bien. Oui, oui. Ouais. Le et soin de vrai. soi. Puis c'est si vrai. Mais oui, oui, c'est vital. Et c'est oui. Vital. Oui. Si je nourris pas tous les aspects essentiels de moi, je, je ne peux être que entre guillemets terne. Je ne peux pas. Je suis pas dans la pleine dimension de, de mon rayonnement, de mon être, de ma voilà, de mon épanouissement. Oui. Alors maintenant, je vais montrer un autre schéma par rapport à, pour aider à comprendre cette histoire toujours de comment arriver à dire à dire non. Si, ou dire oui si on en a envie. hein c'est pas parce qu'on sait dire non qu'on est obligé de dire non tout le temps. Alors, on va partir de… Voilà, il y a une sorte de petite tour Eiffel là devant devant vous. Je sais pas si on la voit bien en entier. Ça va
0: euh, Non, pas tout à fait en entier.
1: Voilà. Alors, j'explique parce que peut-être que ça sera difficile. En bas, il y a le résultat qui est soit dire oui, soit dire non. OK je, je commente en même temps.
0: Tu, tu peux monter un, un petit peu plus haut s'il te plaît. Oui. Pour qu'on voie en bas. D'accord. Voilà, dire oui, dire non, ça y est, on le voit.
1: OK. Alors, ce qu'il y a juste au-dessus de dire oui ou dire non, en fait, dire oui ou dire non, c'est simplement, ça dépend d'une instance de décision. Je, je, je compare un peu ce que je suis en train d'évoquer à euh, qu'est-ce qui est dans ma tour de contrôle, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, il y a en moi une instance de décision qui va dire, ben, ça sera oui, ça sera non. Cette instance de décision, elle est elle-même, euh, comment dire, euh, précédée d'une instance de choix. OK Donc, le choix, qu'est-ce que c'est C'est ce qui me permet, je, je, j'enlève un peu le papier de temps en temps, euh, j'y reviendrai tout à l'heure, le choix, c'est ce qui me permet, en fonction des différents possibilités qui me sont offertes de savoir si ce qui m'est proposé me convient ou pas. D'accord Et donc, c'est ce choix-là qui va m'amener à décider, ben non, là ça sera oui, là ça sera non. L'un ou l'autre. Et ce qui est en jeu derrière, entre entre l'instance de décision, essayé de noter, entre l'instance de décision et l'instance de choix, ça va, c'est lisible
0: un petit peu en arrière, s'il te plaît, sinon c'est trop près.
1: Ce qui est entre les deux, en fait, les... c'est pas... je l'ai posé un peu, excuse-moi. Tu voulais que ça reste plus longtemps
0: Oui, parce que comme j'ai parlé, le... l'image est restée sur moi.
1: D'accord. Donc, ce qui est entre l'instance de décision et l'instance de choix, enfin, je l'ai mis à cet endroit-là, mais ce n'est pas localisable de cette manière-là, c'est en fait la clé… D'être capable de dire non, c'est se dire oui à soi-même. Ça, c'est pour moi, c'est essentiel. La vraie question, c'est ça. Est-ce que je me dis oui à moi-même ou pas Après, que je sois capable de dire oui ou non, ou bien que je dise non ou oui, selon les cas, c'est secondaire. OK Maintenant, ce qui est tout en haut, est tout en haut de, de, de cette de cette tour Eiffel là ou de cette tour de contrôle c'est ce qui va être le point de départ en fait de ce qui nous de ce qui nous habite c'est-à-dire c'est tous nos signaux intérieurs, tous nos messages intérieurs, notre intuition, euh, nos émotions, tout ce qui existe à l'intérieur de nous mais qui ne prennent vie que si nous les prenons en compte. Et donc un des enjeux par rapport à cette méthodologie là que je viens de montrer, c'est se mettre à l'écoute de soi. Accepter de se mettre à l'écoute de soi. Ce qui va impliquer, par exemple, effectivement, comme tout à l'heure je le disais, faire le tour du propriétaire. C'est ça, faire, euh, se mettre à l'écoute de soi. Hein? Qu'est-ce qui est important pour moi euh, Quelle est ma petite voix qui me fait du bien Quelle est la petite voix qui me qui me dévalorise euh, Qu'est-ce que je me dis quand ça va bien Qu'est-ce que je me dis quand ça va pas bien est-ce que je prête attention à mes intuitions Parce qu'on a tous des intuitions. Il faut savoir les valider. Il faut savoir vérifier. Alors, ça, c'est important. Les gens ne savent pas trop s'ils peuvent faire confiance à leurs intuitions. Alors, moi, je recommande une méthode assez simple. C'est que, par exemple, si j'ai une petite voix, une petite voix qui me dit « Oh, ne va pas là-bas, euh, ce n'est pas intéressant pour toi. » mettons, Je vérifie après coup que j'ai bien fait d'écouter. Et si à deux ou trois reprises, cette petite voix... Il se vérifie qu'elle avait raison. Eh ben, je sais que cette petite voix, je peux l'écouter.
0: Ouais. Ok. Ouais. Il donc il y a trucs, vraiment,
1: ouais. Oui. Il y, a, il y a vraiment. Moi, j'ai, j'ai connu un gars qui, qui avait carrément. Lui, c'était. Son intuition, c'était du flair. Il l'avait vraiment. Et c'était pas une image. Il avait une odeur, un parfum qui lui venait. À, à, donc, c'était une odeur assez spéciale quand il avait à ne pas avoir confiance. Et il avait un parfum, un autre parfum qui lui venait au nez, c'était vraiment au nez, hein, lorsque il pouvait y aller tranquillement. Et là, je l'ai aidé à identifier les deux, et c'était clair. Il était restaurateur, il avait plein de représentants de commerce qui venaient le voir, et, et très souvent, il se faisait bananer, et, et embringuer dans des trucs qui, qui étaient sans intérêt. Et puis, chaque fois, il me disait, mais pourtant, il me faisait ce geste-là, pourtant, et puis après, je, je l'ai aidé à identifier, mais oui, c'était du flair, c'était ton flair. Hein. Donc, lui, c'était le flair. Je lui ai dit, il y avait la petite voix. Ça peut être des flashs parfois qu'on peut avoir. Et donc, on a juste à valider, c'est ce que je l'avais aidé à faire, oui. à valider en revenant sur certaines expériences que oui, tel parfum, tu avais raison, tu aurais eu raison de faire attention hein, parce qu'il te, te disait que, il te faisait savoir que. Et tel autre parfum, t'aurais pu faire attention davantage parce qu'ils pouvaient te dire, te faire savoir que tu pouvais y aller en confiance. C'est clair
0: Ah très clair, oui, c'est... c'est. génial. Oui, c'est vrai qu'on a tous des intuitions, maintenant, il faut savoir là, effectivement les déterminer, mais c'est être à l'écoute. Euh,
1: elles sont temps. là. Mmh. Voilà. Déjà savoir qu'elles sont là et accepter de se mettre à l'écoute d'eux. Hein, parce que si on a désappris, comme je le disais tout à l'heure, euh, de leur prêter attention, ben elles. elles elle se manifeste pour rien, hein, dans le vide, on va dire. Alors que si j'y prête attention et si je commence à vérifier si chaque fois que j'ai une intuition, elle est fondée après coup, eh ben, je peux y aller et je me gagne du temps. Mmh. Voilà un petit un petit aperçu des démarches qui pourront être utiles à Marine j'imagine.
0: Oui, parce et que le Marine nous a répondu et euh, a remis notre question et puis après on passera aux questions des autres personnes oui. mmh. pour euh, répondre à, à son premier euh, commentaire elle mmh. nous dit merci c'est tout à fait cela je me nourris du bonheur que je vois et sens dans l'autre mmh. je ne supporterai pas d'être égoïste et oui je suis alors tiens on revient sur le mot égoïste donc tu en as mmh. parlé entre temps mmh. je suis infirmière et la dimension des soins que je donne est globale
1: mmh. et
0: totale et oui, mmh. je crois que je suis moins importante que les autres. Et voilà, mmh. merci.
1: Super. Ben, merci surtout euh, de, pointer, de pointer le lien avec l'infirmière. <rire> oui.
0: Et oui, il peut y avoir une
1: tentation quand on est infirmière, effectivement, de se précipiter vers le, le, la souffrance de l'autre. Normal, hein Enfin, par, 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 c'est pas normal, mais ça fait partie d'un réflexe professionnel qui se comprend.
0: Puis c'est si c'est une vocation c'est parce que voilà c'est inné aussi chez elle d'aller euh, d'aller euh, vers les autres voilà
1: euh, mmh, tout à fait mais mmh.
0: pas euh, je t'entends, je t'entends t'entends bien je t'entends pas bien je disais c'est euh, ça n'empêchera pas si elle met ses propres limites euh, de d'être de faire son rail aussi bien voilà Écoute, elle a
1: tout ce qu'il faut comme info. À <rire> elle de jouer. À toi de jouer, Marine-Neige. Mais merci en tout cas d'avoir témoigné.
0: Oui, merci beaucoup. Merci. Euh, alors ensuite, on a euh, Alma qui nous dit la question que je me pose toujours. Si nous sommes dans le respect de soi et bien centrés, devoir dire non ne devient-il pas superflu Par exemple, Prenons les grands exemples, Bouddha, Jésus, etc. Je ne pense pas qu'ils étaient même confrontés à ce problème. Les anges, je ne, disent, les anges ne disent jamais Pardon. non. <rire> les anges ne disent jamais non. Ils sont même toujours dans le oui. Quelle est votre vue là-dessus Merci.
1: Bon, alors comme je disais, tu rigoles. <rire> Parce que si je ne prends que l'épisode des marchands du Temple pour Jésus, il me semble que c'est une belle manifestation du dire non, quand il a chassé les marchands du Temple. Déjà, hein, mais bon, après, euh, euh, je ne vois pas, moi, ce que j'entends dans, dans cette, euh, c'est Alma, c'est ça, hein, dans la formulation d'Alma, c'est que, Dire non relèverait de quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas gentil, qui n'est pas angélique, euh, qui n'est pas euh, voilà, qui serait un peu comme une connotation euh, négative, mauvaise, et donc euh, impensable ou inconcevable pour des êtres comme Jésus, Bouddha, les anges. Je ne sais pas, j'ai jamais eu affaire à eux directement, inconsciemment enfin, consciemment en tout cas. Euh, c'est vrai que les anges sont connus. Pour être au service d'eux, ça c'est leur mission. Hein. Donc euh, après, je ne sais pas comment ils gèrent ça en interne, mais en tout cas pour des êtres comme Jésus, Bouddha et autres euh, grands maîtres ou grands, grands de la divinité de notre euh, qui ont traversé notre histoire, euh, je pense pas que ça soit le cas, ce que dit Alma. Mais je peux me tromper. En tout cas, pour Jésus, c'est clair que non dans au moins un épisode de sa vie. D'accord.
0: Non, mais bah merci de, d'avoir C'est donné. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Mm-hmm. <rire> je pense que. Oui. Bien oui. Sûr. Euh, ensuite, on a Chanel qui nous dit bonsoir, ravi d'être avec vous. N'est-il jamais trop tard pour être soi J'ai 43 ans et à mon réveil de ma conscience, je me reconnais, je ne me reconnais plus, pardon, et rien ne me correspond à présent. Le changement est très difficile car le mental revient au galop pour nous dire que l'on se trompe et qu'on ne peut pas changer. On doit rester comme on est par sécurité. Comment arriver à être soi et sans laisser le doute nous ramène à notre ancien fonctionnement Merci infiniment, je vous embrasse.
1: Ok, alors pour parler de l'âge, c'est sûr qu'à partir de 42 ans, c'est trop tard. Non, il n'y a jamais d'âge. Pour moi, il n'y a jamais d'âge, il n'y a jamais de limite d'âge. Euh, cette personne
0: s'appelle Alors, ça doit être un pseudo, je ne sais pas, c'est Chanel.
1: Ah oui, Chanel, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que plus on avance en âge, ça, on peut le dire, peut-être, encore que j'en suis pas sûr, puisque moi, je n'ai pas le sentiment de fonctionner comme ça. J'ai la chance d'être assez malléable et de bouger sur beaucoup de choses dans mes croyances particulièrement mais c'est vrai que plus on a d'expérience dans l'âge, plus évidemment il y a des habitudes, plus nos circuits mentaux se sont bien 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 mis en place plus les habitudes sont prises, plus on a donné en plus parce que c'est une difficulté c'est une des difficultés pour dire non, c'est des habitudes qu'on a donné à l'autre on n'ose pas trop se montrer sous un jour différent parce que l'autre nous a connus d'une certaine manière et euh, on a peur de ce changement aux yeux de l'autre. On se fait parfois des idées, mais bon, ça existe. Et puis, bien sûr que euh, ce qui peut nous amener à douter, c'est, par exemple, c'est notre petite voix, hein, euh, ce fameux mental, certes. Mais je pense qu'au-delà du mental, et plus fort que le mental, et plus fort que la petite voix du doute, il y a la détermination à aller vers ce qu'on veut vraiment pour soi euh, en profondeur. Pour moi, c'est déterminant. Et s'il y a cette intention-là à l'intérieur, je crois qu'on va être porté, on va être, on va progressivement déblayer, débroussailler ce qui doit l'être, et, et les ressources viendront. Faut pas tout prendre, faut pas prendre tout le paquet d'un coup, hein? faut pas déblayer le terrain à la tronçonneuse ou à la pelleteuse. Faut vraiment y aller tout doucement par élagage, repérer ce qui peut être le plus facile. Je crois que c'est important toujours de commencer par le plus facile dans euh, ce qui nous, quand nous entreprenons quelque chose de comme ça. Si je me mets tout de suite une montagne devant moi, ben je vais baisser les bras. Je ne vais pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Alors que si je commence par des petits changements, et ben le fait qu'ils soient faciles à produire me donnera le courage d'aller plus loin.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais il faut y aller par étapes. Voilà. Comme tu disais, voilà, il voilà. faut pas aller trop vite. Je ne sais pas si c'est vraiment le changement. Tu dis, euh, Chanel, le changement est très difficile. Alors, ça peut l'être, effectivement. euh, Mais c'est surtout que ça semble peut-être un peu long. Parce qu'il faut y aller vraiment par étapes. On ne peut pas tout faire d'un coup. On ne peut pas tout changer d'un coup. Mais même pour soi, ça serait trop euh, peut-être compliqué à à tout tout gérer. Mais mais voilà, petit à petit, euh, comme tu disais, étape par étape.
1: Voilà, étape par étape. Et puis, je rajouterais que… Ça peut être parfois la vie ne nous laisse pas le choix, c'est-à-dire c'est la vie qui nous amène un défi ou une opportunité, un cadeau. Je pense, je pense par exemple aux gens qui sont passés par les épaules de mort imminente, euh, on sait très bien que beaucoup reviennent en, en ayant leur vision de la vie complètement transformée, parce que ça relativise, ça relativise complètement le, le, la hiérarchie des choses, hein, le sens des choses. Et voilà, je, je souhaite à personne de passer par là, évidemment, mais c'est pour dire que on ne sait jamais par où le changement peut arriver. Et le changement, pour moi, en soi n'est pas difficile. Il est simplement, euh, il peut nous paraître démesuré, il peut nous paraître difficile parce que nous ne savons pas par quel bout le prendre, par exemple. Hein. Mais euh, en soi, le changement, c'est le changement. La vie, en fait, est changement en permanence. Euh, mais à partir du moment où je pense qu'il y a une détermination intérieure à aller vers quelque chose d'autre, eh bien, euh, soit nous allons trouver faire les rencontres, trouver les bouquins ou je ne sais quoi, ou quelle vibra conférence qui va nous aider, euh, soit euh, les, les choses se produiront au fur et à mesure. Enfin, moi, j'ai une grande confiance dans la vie à ce niveau-là. Mais pour peu que mon choix et mon envie de changer soient juste, qu'elles viennent de moi.
0: Merci beaucoup Dominique, merci Chanel. Ben Merci Chanel et avec plaisir. Est-ce que tu veux que je continue sur quelle question encore tu veux Oui, volontiers. Oui, allez, d'accord. Alors, il y a Étoile qui nous dit bonsoir à tous et toutes les belles énergies. Comment dire non à un schéma familial Je dirais plutôt un schéma répétitif dans sa conscience et son mental car on prend souvent pour acquis les fausses croyances familiales et c'est pas facile de ne pas les répéter. Même si on y travaille et que l'on est conscient de cela, c'est souvent difficile de le régler dans notre inconscient. Exemple, moi j'avais une maman très généreuse et qui a fini dans la pauvreté matérielle. Moi je suis sa route, je suis heureuse de donner, mais je m'aperçois que je suis dans l'oubli de moi-même car je n'ose pas dire stop à certaines personnes. Ce n'est pas que sur le plan financier. C'est aussi sur l'accompagnement dans l'aide aux autres, abus de certaines personnes, et du coup, ça me gâche le plaisir de donner de plus en plus. Comme je le fais gratuitement, les gens parfois ne me respectent plus. Et c'est difficile de dire non, car ils te font culpabiliser. Je veux rester dans la générosité tout de même. Alors, quelques petits conseils me feront beaucoup de bien. Gratitude pour votre réponse.
1: Merci. Merci, étoile. Merci. Alors, ce qu'il me dit en premier, Alors, par ce ce c'est que les gens ont tendance à me culpabiliser. Euh, elle, elle dit à la fin quelque chose comme ça ou euh, en plus oui. ils ont tant...
0: C'est difficile pour elle de dire non parce qu'ils te font culpabiliser. Oui. Voilà,
1: ils te font culpabiliser, c'est-à-dire que j'attribue à l'autre la responsabilité de mon émotion. Et pour moi, ce n'est pas acceptable. On est toujours responsable de nos émotions. D'une part, l'autre n'a pas ce pouvoir-là sur moi. Dans notre façon de fonctionner, dans la relation, il y a 50-50. 50 % qui relève de ma responsabilité, 50% qui relève de ma responsabilité. Je parle de la relation. Pour les, pour les émotions, c'est complètement différent. Chacun est à 100% responsable de ses émotions. Donc, l'autre n'a pas le pouvoir de me culpabiliser. Par contre, ce qui se passe, c'est que s'il le fait, ou si ça a ce résultat-là en moi, c'est parce que j'ai moi-même tendance à me culpabiliser, à avoir cette brèche en moi. À, ne, à me dévaloriser, à ne pas me respecter suffisamment. Et donc, évidemment, évidemment, l'autre sentant cette brèche, cette faille en moi, il s'y précipite et il gagne. D'accord? Alors que si je n'étais pas là-dedans, si je n'étais pas dans cette tendance à me dévaloriser, à être dans cette non-estime de moi, dans ce non-respect de moi, parce que hein, j'accorde plus de respect à l'autre qu'à moi, si j'étais n'étais pas là-dedans, l'autre pourrait toujours venir avec ce qu'il veut comme discours, je lui dirais, non mais dis donc, tu t'es vu <rire> Ou pour qui tu te prends Ou bien, non, ça suffit euh, Non, euh, je veux bien être gentil, mais euh, pas con, comme on dit, ou bien en tout cas, euh, cette fois-ci, non, je ne peux pas parce que pour telle et telle raison. Voilà, mais je pense que la clé pour cette histoire, c'est vraiment comment je m'apprécie, comment je m'estime et Alors, pour moi, ça n'a pas à voir avec l'histoire familiale directement ici. Certes, je reproduis la générosité de ma maman, tant mieux. Mais là, sur quoi j'ai prise, Jean-Paul Sartre disait une phrase que j'aime bien. euh, Comment il disait ça On n'est pas responsable de la gueule qu'on a, et il savait de quoi il parlait, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. (rire) C'est-à-dire que ce qui a été, peut-être, il y a des choses qui ont été euh, qui me sont venues par héritage, des croyances, des, des modes de fonctionnement, bien sûr. Mais la question est maintenant, à tout moment, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je décide d'en faire Et moi, ce qui me paraît intéressant dans ce, que, ce témoignage, c'est que euh, il y a le fait quand même que la personne, comment elle s'appelle alors, c'est un pseudo oh, étoile. Étoile, Donc, étoile, mettons étoile. Euh, ce qui est intéressant, c'est que si déjà je reconnais, j'identifie le moment où je mets en œuvre des croyances, même si je ne suis pas capable pour l'instant de les contrecarrer, c'est déjà beaucoup. Parce que d'habitude, nos croyances fonctionnent sans que nous en ayons conscience. Elles sont, Elles sont nos maîtres celles qui sont maîtres du jeu par rapport à nos modes de fonctionnement. Donc déjà, identifier que tiens, là, je suis en train de reproduire tel schéma, etc., c'est une première étape. Sinon, je ne saurais même pas que je suis en train, euh, que je suis le jouet de ces croyances-là.
0: D'accord. D'ailleurs, à un moment donné, toi, le dit que les gens ne la respectent pas. En fait, dans ta réponse, c'est un petit peu un reflet, j'ai l'impression. De son manque de respect en fait envers soi-même, exactement. C'est un peu, c'est un peu l'effet miroir, euh, oui. Voilà, c'est, euh, c'est plus que l'effet déjà, miroir,
1: hein. oui, pardon, D'accord. oui, c'est, c'est plus que l'effet miroir, c'est ce dont je parlais. C'est que euh, elle, euh, oui, si tu excuse-moi de, de, d'avoir, de, 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 d'avoir contrecarré ça, c'est juste, c'est, c'est vraiment insister sur le fait que s'il n'y avait pas cette brèche en elle de non-respect. Les, les gens ne pourraient pas entrer dans cette faille là. Parce qu'en fait on attire, hein, on attire les, les, les gens qui, euh, qui viennent euh, correspondre exactement à nos faiblesses, à nos failles. Et ils le sentent, il y a un, il y a un sixième sens qui hein, la victime va trouver son bureau, etc., etc. Et le bureau va trouver sa victime, bien sûr. Vraiment, il y a à restaurer dans, dans, dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent par rapport au territoire et à se mettre à l'écoute de soi. Il y a vraiment à restaurer cette estime de soi. Et restaurer cette estime de soi, ça commence tout bêtement par prendre en compte ses besoins, les énumérer, même si je ne sais pas encore y répondre. Tiens, ça j'aime bien faire, ça j'aime bien faire. Tiens, j'aimerais plus faire ça. Pour l'instant, je me l'offre pas, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je repère que ça te fait du bien.
0: Et je voulais juste euh, lui dire qu'on peut savoir dire euh, non à certains moments ou à certaines personnes dans certaines circonstances. Continuer à être généreux. Vraiment. Ça, c'est mon
1: expérience. Oui, 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 tout à fait. Et et dans ce cas-là, ma générosité sera d'autant plus euh, juste parce qu'elle viendra éventuellement, elle s'adressera à des gens euh, qui ont de quoi correspondre à ce, mes exigences. Si je suis généreux à tout à 100%, il euh, y, a, y, a y a plein de gens qui vont profiter de ces générosités là, mais à qui elle sera pas vraiment bénéfique. Alors que si je sais leur dire non à ceux qui n'en ont pas besoin ou à, à ceux euh, qui n'ont pas lieu de la recevoir, et bien par contre, ceux qui la recevront alors que je suis à 100% d'accord avec elle à ce moment-là, elle sera beaucoup plus forte cette générosité-là. Enfin, que je ne parle pas de la générosité, elle sera, le, le cadeau que je leur ferai sera beaucoup plus fort, plus dense.
0: Ah oui, absolument. Merci Dominique et merci à toi.
1: Merci Antoine. Euh,
0: ensuite, nous avons Rachida qui nous dit alors c'est Rachel en fait, ouais. euh, bonsoir à vous tous. J'ai été, je le suis encore, gentille avec les gens qu'ils me prennent pour une faible et incapable. Moi, je sais pourquoi je le suis. En douceur, à voir ce qui leur échappe ou ou ce qu'ils ne veulent pas voir, je suis consciente que l'amour et la douceur jaillirent la lumière dans le cœur des gens. Ceci dit, le nom est important s'il est suivi d'explications et de choix de libre arbitre. Ma question, comment pardonner à quelqu'un qui a abusé de ma gentillesse et de mon amour de beaucoup d'années de travail J'ai de l'amour pour cette personne comme pour tous. Je lui pardonne dans le sens où elle a fait ce qui lui paraissait juste et de toute façon, ce niveau de conscience ne lui permettait pas de faire mieux mais je veux demander une réparation. Merci. Je vous embrasse tous.
1: Merci beaucoup, Rachel, Rachida.
0: En fait, euh, c'est je... Rachel. Rachida, c'est D'accord. son pseudo, apparemment. Mais après, dans, au début de, de, de son ah commentaire, ouais, signe. elle a mis Rachel. Voilà. Ah oui.
1: D'accord. Oui, parce, Parfois, c'est difficile de changer le pseudo.
0: Oui. oui.
1: Alors, il y a... Je suis content qu'elle reparle du pardon parce qu'il en avait déjà été question tout à l'heure et je pas revenu dessus. Euh, dans, dans ma présentation, je ne sais pas si tu te rappelles, je parle du, du processus hein, de oui. qui est ce processus hawaïen autour du pardon qui est très riche, qui est magnifique. Mais euh, dans, le, dans le pardon tel que je l'entends, en premier, je crois qu'il ne doit pas y avoir de forcing personnel dans le pardon. Je crois qu'il n'y a pas à se forcer à pardonner. Pour moi, la première image qui me vient parle du pardon, qui me, quand je pense au pardon, c'est celle de la cicatrisation. Le pardon, il doit couler de source à un moment quand c'est cicatrisé, c'est-à-dire quand tout ce qui doit être stabilisé à l'intérieur de moi a été stabilisé. Une cicatrisation, d'abord, elle fait mal, ça saigne. Ensuite, on voit encore la croûte, et puis après, ça, ça chatouille un peu, là, l'endroit où ça finit de se cicatriser, et après, c'est complètement fini. C'est-à-dire que si je touche l'endroit où il y avait eu la douleur ou la, la blessure, je n'ai plus mal. Donc, pour moi, le vrai pardon, il est, il est là, quand, effectivement, il n'y a plus, il n'y a pas lieu de se forcer à, y a pas, Ce n'est pas une résignation. Il euh, y a vraiment... Alors je distingue entre plusieurs choses, hein, entre, au moins entre deux types de personnes. Euh, on a parlé tout à l'heure des jésus Bouddha, j'aurais pu parler de Sœur Emmanuel, Mère Thérésa ou l'Abbé Pierre. Ces gens-là, ils savaient pousser des gueulantes aussi. Et ils savaient dire non. Et bien de la même manière, il y a des êtres qui sont tellement dans l'amour, mais qui savent se faire respecter par ailleurs effectivement ils savent pardonner très facilement parce que pour moi ça relève presque à ce moment là de l'amour inconditionnel hein, que c'est, c'est une dimension divine du pardon et, et soit c'est là soit c'est pas là à moins que de passer par le processus oponopono qui est beaucoup plus plus riche et plus systémique que ça <rire> pardon donc pour en revenir à ça à cette histoire de pardon, je crois que c'est important que, Rachel, tu continues à considérer tout ce que tu n'as pas à accepter, ou tout ce que tu as accepté de manière inappropriée de la part de cette personne, tout ce en quoi ça contribue à, à euh, te mettre dans la difficulté. Et je crois que c'est important, on est souvent dans, dans, dans certains milieux spirituels, Euh, on a tendance à se précipiter vers l'amour inconditionnel euh, au détriment justement de se faire respecter. On a tendance à se précipiter vers ce pardon, qui pour moi est mal compris dans ce contexte-là, au détriment de ce qui est vraiment essentiel. Je crois que si on est capable là aussi de poser les limites à l'autre, on se fera plus respecter, on se respectera plus soi-même, et on se fera plus respecter dans le long terme. Peut-être que l'autre va en baver ou l'autre va être en colère ou je ne sais quoi d'autre, certes, ça lui appartient, mais au moins les choses seront posées de manière juste et appropriée. Voilà ce qui me vient à propos de cette histoire de pardon et du fait qu'elle se soit fait gruger, entre guillemets, si j'ai bien compris, euh, sur quelque oui. chose d'assez important euh, en termes financiers ou matériels. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Il y a peut-être un détail sur lequel tu souhaites t'apesantir euh, plus euh, que je n'aurais pas perçu. Euh,
0: non, je ne pense pas. Euh, je pense que tu as bien. Bon. Voilà, t'as... je pense qu'on y a répondu. Mm-hmm. Euh, en tout cas, tu as dit quelque chose de, de très important que moi, j'ai expérimenté euh, pour juste faire partager un peu mon expérience oui, vas-y, vas-y. Mais, brièvement. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai mis. Euh, euh, du temps à dire euh, non. Alors, c'est vrai mmh. que euh, lorsque j'ai commencé à faire mon travail intérieur, à revenir à moi, à savoir un petit peu euh, qui j'étais et qu'est-ce que je voulais. Donc, c'était un, c'est important hein, de, comme mmh, mmh. Sais, de définir ton territoire, définir. Alors, moi, je ne le voyais pas comme ça, hein, mais, euh, mais euh, c'est, 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 ça en revient un petit peu au même.
1: Oui, bien et, sûr. Bah,
0: du coup, euh, euh, automatiquement, on en arrive à un moment donné à pour se respecter aussi, et que l'autre te respecte, eh bien, de dire non. Alors, euh, je n'avais jamais tenté, et la première fois que j'ai tenté, euh, c'était vraiment pour des petites broutilles, bon, euh, du quotidien, et euh, c'est vrai que la réaction de l'autre était un petit peu inattendue, euh, puisqu'elle euh, a mal réagi, et euh, ne m'a presque plus parlé après. Mmh,
1: mmh.
0: C'est quelque chose d'important, c'est que la réaction des autres ne m'appartient pas. Elle ne vous appartient pas. C'est son histoire. Et qu'on ne doit pas culpabiliser par rapport à ça. Alors, c'est vrai que ça engendre plein de questions. Euh, Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé quand j'ai dit non pour la première fois. Et puis, par la suite, j'ai continué. Alors, ce n'est pas des grands noms catégoriques, mais c'est informer l'autre de tes limites, informer l'autre qu'à un moment donné, tu me respectes parce que euh, pour moi, ça ça ne, fait pas de, ça ne me fait pas de bien. Donc, je dis stop aussi. Alors non, c'est aussi stop. Hein. Je, 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 ne, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus, etc. Mais effectivement, on ne peut pas euh, connaître la réaction de l'autre. Et puis euh, surtout, on ne peut pas la maîtriser. Enfin, euh, on aimerait... Ça. On aimerait que l'autre accepte tout simplement, en en résonance avec ce qu'on dit et simultanément, sauf que ça ne peut pas se produire comme ça, d'autant plus quand l'autre n'a pas l'habitude aussi de nous voir réagir ainsi. Mais en tout cas, euh, vraiment, je souligne ce que tu as dit, euh, la réaction de l'autre ne t'appartient pas et si l'autre n'est pas dans l'acceptation, c'est que… ben à ce moment-là, euh, ça va être peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais cette personne-là n'a plus rien à faire à, à, avec nous. Enfin, vous voyez euh, ce que je veux dire enfin, C'est difficile. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un peu de nettoyage, entre guillemets, qui se fait hein, autour de nous. Mais effectivement, quand on commence à se respecter, quand on commence à s'écouter, et quand on commence à expérimenter vraiment l'amour de soi, etc., eh bien, il y a d'autres personnes qui viennent. Tu disais tout à l'heure par le, pour le témoignage de quelqu'un euh, qu'effectivement on attire qui on est finalement au fond de soi. Et effectivement, alors il y a peut-être des gens qui vont s'éloigner petit à petit, et puis mais d'autres arriveront, mais qui eux, euh, grâce à eux, on va se nourrir, on va grandir, on va s'épanouir. Les relations ça, en fait sont complètement différentes. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très heureuse. de de m'affirmer aussi, parce que c'est aussi s'affirmer, dire non. Et encore, pas plus tard qu'hier, j'ai vraiment… j'ai pas dit non, j'ai pas dit le mot non, mais je me suis affirmée en disant « Voilà, moi, j'ai mes limites. » Et maintenant, c'est stop. Voilà, je ne suis pas d'accord. Ça fait un, un tollé, mais c'est pas grave, ça ne m'appartient pas. En tout cas, moi, je suis bien avec ça. Je suis en accord avec ce que je, je, j'ai dit, euh, avec ma décision, « Maintenant, l'autre, s'il ne la respecte pas, je n'ai plus rien à faire dans cet endroit. Quoi. Enfin, voilà, vous voyez » voilà, voyez. Ou avec des gens. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'étais euh, claire, si euh, tu veux rebondir sur ça, mais en tout cas, voilà, moi, mon expérience. En tout cas, « Oser », vraiment, c'est, dans, c'est vraiment le titre, c'est « Oser ». Essayez, essayer. Et même si c'est avec des gens très proches, hein, moi, ça a été aussi bien des gens qui avaient bon, plus ou moins de, de, de l'importance, et puis euh, aussi dans ma famille, c'est difficile hein, quand oui. ce sont des gens qu'on aime très fort. Oui. C'est très difficile. Mais à un moment donné, je crois que si. Euh...
1: Oui, parce qu'à l'inverse, tu peux dire à quel prix je maintiens le lien
0: Exactement. Oui. Jusqu'à quel point je vais me continuer à me faire polluer oui. Jusqu'à quel point. Ben, c'est ce que tu disais. Où sont mes limites Quelles sont oui. mes limites Parce oui. qu'on n'y réfléchit pas à ça. On accumule, on accumule, et, 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 mais après, à un moment donné, comme quelqu'un disait, bah oui, voilà, dans son travail, il y a un burn-out. Mmh. Ouais. On va pas quand même en obliger à avoir un burn-out ou avoir une maladie. <rire> hein, le maladie, mmh. voilà. Non, non, n'en arrivons pas là, ou à une dépression, ou, ou on, on presque à gâcher en fait euh, tout son potentiel dans sa vie. Euh, parce que sa vie, on la vit soi-même, c'est pour nous, c'est pas pour les autres, et même si ce sont des gens qu'on aime très fort, voilà.
1: Oui, oui, oui.
0: Mais vraiment oser, oser, essayer, mais les choses, mais petit à petit, sur des petites choses d'abord. C'est un apprentissage, je trouve que pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, comme un apprentissage.
1: Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Il va tout à fait, je ne peux que <rire> qu'applaudir et être d'accord avec tout, tout, tout. Hein? Mm-hmm. Euh, je ne vais pas reprendre. Je vais rebondir éventuellement par rapport à quelque chose. Mais oui, oui, c'est super que tu le formules de cette manière-là, parce qu'effectivement, je crois qu'un des enjeux de cette histoire, c'est la, la, la relation et la peur qu'on a de perdre l'autre. Euh, ce qui est parfois une utopie, enfin ce n'est pas une utopie, mais ce qui est faux d'ailleurs souvent, l'autre gagne parfois à, à nous voir différents et plus riches. Et, euh, et effectivement, beaucoup de, de gens sont dans le renoncement ou dans la non-capacité à dire non parce qu'ils ont peur de perdre l'autre à un niveau ou à un autre, ou la peur de se retrouver seul, dans les couples c'est souvent le cas, etc. etc. Donc effectivement… Euh, comme tu le dis toi même parfois c'est largement gagné par après (rire) ou récupéré par après Euh, d'ailleurs je voulais rajouter quelque chose un un exemple différent qui n'est pas automatiquement dans le nom mais ce que j'appelle la mise au point c'est à dire euh, remettre les choses à leur place quand on s'est fait bouffer par exemple ou quand on n'a pas osé s'affirmer il il m'arrive de travailler avec des gens par exemple qui sont secrétaires de mairie et dans des petites communes et souvent, le maire les a connues, petites filles, euh, les a croisées dans la rue avec les parents, et donc le prénom, et, euh, et le tu, etc. etc. Et puis, euh, quand elles arrivent en stage, euh, elles se lâchent, elles me disent, mais j'en ai ras le bol, me tutoie, qui m'appelle par mon prénom, par mon prénom, je suis sa secrétaire de mairie, euh, j'ai le droit à être respectée, euh, moi je le vous vois, je l'appelle monsieur, il m'appelle par mon prénom. Je lui dis, euh, Et si vous mettiez les choses au point, est-ce qu'il risquerait de vous virer d'après vous Ah non, pas du tout, je suis trop importante pour lui et, et, et il a trop besoin de moi, etc. Alors, je leur dis, ben pour la prochaine fois, si vous voulez, essayez. Allez lui dire d'écouter monsieur machin et formulez vos mots. Euh, maintenant, euh, j'en ai marre que vous m'appeliez euh, Henriette. Euh, je vous demanderai de me vous voyez, etc., etc., pour qu'on soit sur un pied d'égalité d'employeur à employé. Alors, ça impressionne un peu quand je leur demande ou de, je les invite à faire ça. Et puis, quelques temps après, on se revoit et ça m'est régulièrement arrivé avec des assistantes de direction aussi, d'ailleurs. Je leur dis alors, qu'est-ce qui s'est passé ça a été, Il y en a qui ont réussi et il y en a qui, qui prennent la parole et qui disent, oh, ça a été extraordinaire, je suis arrivé, je me suis mis devant son bureau, j'ai tapé du poing, je lui ai dit, écoutez, monsieur, à partir de maintenant, je vous demande de me voyez et de m'appeler madame. Et il se lève, il me regarde il me dit, ah enfin vous vous réveillez hein parce qu'effectivement, tant qu'elle se laissait faire elle était elle croyait que c'était par à travers ça qu'elle était intéressante ou hein, qu'elle avait qu'elle avait un intérêt mais en fait <rire> ces gens là souvent en plus n'ont de, de, d'intérêt dans la relation que quand il y a une affirmation forte en face d'eux. Euh, la, surtout des politiques euh, genre mère etc hein? donc c'est intéressant de le savoir il y a des gens pour qui nous ne prenons de la valeur qu'à partir du moment où nous sommes capables de nous, de nous exprimer tels que nous sommes et donc nous gagnons en valeur à leurs yeux alors que nous avions peur de, per, peur de perdre je ne sais pas si cet exemple est ah, parlant mais
0: si très parlant oui oui bien sûr oui 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 euh, oui oui bien sûr Bien sûr, et c'est vrai que, en fait, un des accords toltec ne fait pas de supposition. Donc c'est vrai oui. que bah, ne fait pas de supposition si tu crois que comment on va, enfin, d'anticiper la réaction de l'autre parce que oui, finalement oui. l'autre peut très bien nous, nous surprendre aussi.
1: Oui, euh, oui, tout à fait.
0: Mais dans le bon sens du terme aussi, hein. Oui, donc, oui,
1: euh,
0: tout à fait. On, voilà, donc on ne sait jamais. Mais en tout cas, oui. voilà, pensez à vous, mais les autres peuvent aussi très très bien nous surprendre. Oui. Euh, donc, on a marie qui nous dit ben, « Merci à Dominique.
1: » Avec C'est plaisir, Marie-Neige. « Je
0: connaissais, que j'avais du mal à mettre en pratique. Mm. Euh, mais peu à peu, j'avance. Merci infiniment. » Voilà, merci beaucoup, Marie-Neige. Merci, merci. Euh, là, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Alors, est-ce que tu voulais… Euh, Rajouter quelque chose, Dominique
1: Alors, euh, écoute, je crois que j'ai vraiment fait le tour du propriétaire, c'est le cas de le dire, hein, par rapport <rire> à, la thé- à la thématique. Euh, je crois que c'est vraiment l'invitation principale. Je, je lirai tout à l'heure le texte de Mandela, comme je le disais.
0: Oui, 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 à la fin, tu liras le texte oui, qu'on oui. retrouve dans ton livre. Alors, je oui. rappelle, je remontre ton livre. Donc, c'est Dire non, ça s'apprend. Euh, où est-ce qu'on peut le trouver, si on veut, parce qu'il y a des, des petits exercices au début, en fait, et ensuite tu reviens sur les notions que tu, tu, tu as ce soir, mais il y a des exercices à faire, hein, comme tu parlais des couleurs, etc., euh, pour mmh. avancer sur, sur la capacité à dire non et à être soi. Euh, mais est-ce qu'on ouais, peut le trouver sur Amazon Oui, bien sûr, ah, sur Amazon, oui
1: Tout à fait. Il est distribué, au départ, c'était les éditions d'angle qui ont été reprises euh, et chapeautées par les éditions Pictos. Et puis, euh, voilà, si jamais vous avez un tout petit budget, euh, il y a celui-ci aussi. Il il est sorti en poche. D'accord. Presse Pocket. Alors, il est moins agréable, hein, comme tous les petits formats. Surtout qu'il y a beaucoup de dessins qui n'ont pas été repris, qui sont dans celui que tu as montré. Mais voilà, hein, c'est d'ailleurs... c'est exactement le même, hein, c'est le même contenu. Mais sinon, l'autre, vous pouvez le commander chez, chez Amazon ou, ou Snack. <coughs> ou, ou, ou je ne sais qui.
0: D'accord. Donc tu fais des, tu fais des formations, euh, il me semble. Euh, est-ce oui, que tu as oui, un oui. programme euh, prochainement est-ce que, Où on peut te, te retrouver si on a des questions à te poser ou des, bah, des, si on veut faire la démarche de... de... De faire des consultations avec toi, etc. Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, euh, j'ai un site internet qui, est, qui annonce mes formations. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, c'est la réalité actuelle. Euh, ce site est conçu pour la formation continue des professionnels, euh, des professionnels, c'est-à-dire des salariés qui cotisent, euh, voilà, qui ont droit à une prise en charge de leur de leur formation. Et donc. La plupart de mes interventions, telles que même celles qui sont, sont quelques-unes, hein, qui sont programmées sur ce site, elles sont même pas programmées justement parce que soit il y a une demande dans un établissement spécifique qui me fait venir et donc dans ce cas-là on met en place des dates, soit euh, il y a des organismes nationaux qui font appel à moi et on, on programme les dates avec eux. Donc, euh, dans ce cas-là, il faut passer par ces organismes. Le mieux, c'est de de passer peut-être par mon site pour avoir ma, mon adresse mail et puis me poser ah, vos site, questions.
0: Alors, on retrouve euh, voilà. tes tr- coordonnées dans la présentation de la Vibra Conférence. Il y a le lien directement. Voilà. Euh, Mettons, internet, tu peux nous le redire
1: Oui, donc c'est, c'est www. peut-être bien en trop. Dominique. <rire> <rire> Dominique-from.net. Si jamais vous oubliez, vous, vous mettez sur votre moteur de recherche Dominique Fromm et le site apparaît très rapidement. D'accord. Voilà. Et sinon, ben, si jamais il y a effectivement des, des entretiens téléphoniques souhaités ou autres, c'est faisable, hein, bien sûr. C'est faisable. Très bien. C'est pareil, mon numéro de téléphone Donc, apparaît sur le site également.
0: Oui. Ben merci beaucoup Dominique. Donc on va terminer après avec le texte de, de Mandela.
1: Mmh. Ben je te remercie toi beaucoup, euh, beaucoup.
0: Merci beaucoup pour vos questions. Merci euh, à tous de votre présence et puis merci à ceux qui regarderont la Vibra Conférence en, en replay. Euh, merci du temps que tu as pris pour euh, nous parler de ce sujet qui était vraiment très intéressant. Euh, donc nous on se retrouve sur LGC6 euh, jeudi, jeudi 18 mai, avec Nathalie et Véronique pour un soin collectif par la vibration du son. Donc, c'est sur l'inscription dans la rubrique du grand changement, service et accompagnement. Voilà. Et puis, je serai présente aussi au salon du bien-être, la journée du bien-être au Bossé dans le Var. Donc, c'est samedi 20 mai. C'est ce samedi-là. Voilà. Donc, il y aura des conférences avec Nadine, Fabrice Splinder, qui sont intervenus sur le grand changement. Ils seront présents ce jour-là aussi. Euh, samedi après-midi en conférence et puis plein de thérapeutes aussi pour aller à leur rencontre donc voilà ça va être une journée euh, très intéressante euh, aussi à passer tous ensemble voilà donc euh, je te laisse euh, bah, le petit mot de la fin Dominique avec mmh. le, la lecture du texte
1: voilà, merci. Donc, grand, grand merci à toi de, de m'avoir fait confiance. Et puis, merci à toutes ces présences très chaleureuses et sympathiques que, que j'ai senties et qui ont amené des questions vraiment très riches. Donc, je souhaite à chacune et chacun de, de bien cheminer avec tout ça. Et puis, ça a été un grand bonheur parce que c'est des thèmes que j'aime beaucoup. J'adore aider les gens à, à aller vers toujours plus de cohérence en eux-mêmes. Donc, vraiment... C'était avec grand plaisir. Donc je vous lis ce texte de qui est en fait attribué à Nelson Mandela parce qu'il l'a prononcé lors de son discours d'investiture, mais en fait, mais en fait c'est emprunté à une poétesse anglaise, je crois, qui s'appelle Catherine Williamson. Tout ça c'est pour rendre à César ce qui est à César, et pour qu'il n'y ait pas de problème de droit d'auteur euh, <rire> trop compliqué. <rire> voilà donc ce magnifique texte de Nelson Mandela. Notre crainte la plus profonde n'est pas d'être insuffisant. Notre crainte la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous fait le plus peur. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous fait le plus peur. Nous nous demandons...  « Qui suis-je, moi, pour être brillant, superbe, talentueux, fabuleux ?» Il faudrait plutôt vous demander « Qui êtes-vous pour ne pas l'être ?» Vous êtes enfant de Dieu. Vous faire tout petit ne sert pas le monde. L'illumination n'est pas de vous rapetisser pour éviter d'insécuriser les autres. Là, je comprends pas trop d'ailleurs le mot « illumination » tel qu'il l'utilise. Je sais pas, je pense qu'il faut le, re- le changer par, un, par autre chose, mais bon, c'est pas mon boulot pour l'instant. « Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas réservée à quelques-uns, elle est en chacun de nous. Et en laissant briller notre propre lumière, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission de faire de même. » En nous libérant de notre propre peur, notre présence automatiquement libère les autres. Je pense que c'est un beau résumé.
0: C'est un beau résumé, oui, effectivement. C'est vrai qu'on retrouve toutes les notions dont on a abordé ce soir. Oui, c'est très, très juste. Merci beaucoup pour ce partage, Dominique. À bientôt.
1: Merci à tout le monde, à toi aussi.
0: Et à bientôt, Dominique. Merci beaucoup. Belle soirée à tous. À bientôt.